0: tiempo. Ya terminamos con la última ponencia de la mañana, que es Javier Murcia, de, técnico de prevención de riesgos laborales de Unión de Mutuas, que nos va a aproximar un poco a la siniestralidad del sector y aspectos clave para su prevención. Bueno, voy a intentar hacerlo rápido porque ya son las horas de cerrar. Eh, en realidad, en, en este contexto de buenas prácticas, yo vengo a hablar otra vez de lo malo, como se decía al principio, pero creo que es importante eh, tener en el foco, en la cabeza, lo que continúa pasando. Probablemente mejor y en distinta medida que hace años, pero sin duda sigue habiendo accidentes, sigue habiendo enfermedades, sigue afectando a todos transversalmente en los sectores en los que nos podamos encontrar en particular al que es objeto de esta, de esta reunión. Bien, básicamente tres cosas. Una pequeña historia de que hace una mutua en asuntos de prevención, a que la mayoría lo sabréis. Luego hablaremos de la sinestralidad, una aproximación a la sinestralidad del sector, con la dificultad que eso lleva. Hablaremos de códigos de CENAE y justificaremos por qué nos hemos aproximado a través de esos códigos de CENAE. Y, bueno de, ese, bueno, de esa foto o sobrevuelo sobre la sinestralidad que encontremos, dar honesta y humildemente algunas claves de actuación que las empresas pueden tener en cuenta por la importancia de los accidentes que aparecen y tal. Bien. Las mutuas de la Seguridad Social. Eh, tenemos competencias, tal y como nos eh, adjudica la Ley de la Seguridad Social, que considera a las actividades preventivas como prestaciones asistenciales a sus empresas asociadas y a los trabajadores que trabajan en esas empresas. Esto se regula por una serie de reales decretos y normativas que hacen que nosotros, anualmente, podamos establecer lo que se llaman planes generales de actuaciones preventivas, que van más bien en el ámbito de la sensibilización el asesoramiento a las empresas y no tanto en el cumplimiento de la ley de prevención, que, como sabéis, esto quedó apartado del universo mutua para caer en, en las manos de los servicios de prevención y de otras modalidades preventivas. No obstante, como tenemos un papel que nos da la Seguridad Social, lo intentamos desempeñar con decencia y trabajo. Para hacer los planes generales de actividad preventiva, nosotros vigilamos las estrategias, bueno, observamos las estrategias nacionales, las estrategias comunitarias, las estrategias incluso autonómicas, ...para ver por, dónde van los tiros, las estadísticas de siniestralidad, ...hacemos al menos anualmente una revisión de dónde están las incidencias más grandes... ...y claro, cada mutua, su colectivo, su cartera de empresas... ...pues la tipología, el sector de actividad que tiene más, eh, más necesidad de ser asesorado... ...enmarca las actividades dentro de estos principalmente tres líneas de acción... ...aunque hay algunas más, que estructura y, y de cierto modo acota ¿no? la propia seguridad social... Pues ...son los programas de control de la siniestralidad del, del plan programas de asesoramiento técnico a pymes y programas de actividades de más de MASI para la reducción de contingencias profesionales. Bueno, esto al final es, sobre todo, ayudar al pequeño. Nos damos cuenta, aquí estaremos hablando en un sector de empresas grandes, potentes, muchas veces multinacionales, la pequeña empresa, la pyme, normalmente es la que necesita más, más apoyo y, y así lo establece la Seguridad Social, principalmente pone marco ahí. Bueno, Dicho este pequeño preámbulo, vamos a centrarnos en el sector de fabricación de automóviles y los auxiliares, puesto que, como sabemos, el sector de automóvil, por la propia característica del vehículo, bueno, pues te, tiene relación con proveedores casi de primer nivel de muy diferentes subactividades o sub, subindustrias, ¿no? subsectores, como pues, la industria textil, hemos visto, la industria del plástico, del caucho, la industria química, si apuramos pero entendemos que principalmente está dentro del contexto de lo que es metalmecánico. ¿no? no solo ya del propio de fabricación de automóviles, sino toda la industria oscilar de primera instancia. Está eh, plagada de empresas del sector metalmecánico, y que muchas de ellas son pymes o medianas empresas, que les viene muy bien bueno, pues el, el poder disponer de una información en la que nos vamos a intentar centrar ahora. Bien, si vemos ahí eh, la fuerza de trabajo que hay de los códigos, el metal que vamos a abordar en primera instancia, que son el 25, fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, el 29 de fabricación de vehículos a motor propiamente dicho, y el 30 de fabricación de otro material de transporte, ahí el, el, hay un error en el título, ves que aborda el 2,5 de la población trabajadora en 2021 de 18 .600 y pico mil personas que trabajaban en este país. Bueno, y estos, estos, este colectivo de personas sufre los accidentes que veis en esas monstruosas gráficas bueno, en España en el año 2021 habían 600.000 accidentes de trabajo con baja, para pasar el año 2022 estamos creciendo, como bien ha dicho la directora general esta mañana 631.000 accidentes con baja y de ellos podemos ver el desglose: unos 26.000 están eh, enmarcados en esos tres sectores, sectores de actividad que hemos hablado con diferentes valores por ejemplo, pues el CNAE 25 es muy potente, toda la industria de productos metálicos cuadriplica en número absoluto de accidentes al cenae de fabricación propio de, de vehículos de motor y lo multiplica por nueve al de otro material de transporte. Estamos hablando de diferentes dimensiones en números absolutos. La evolución 2021-2022, bueno, veis, pues ha habido un pequeño crecimiento para la fabricación de productos metálicos y en los otros dos CNAE vemos un decrecimiento, probablemente vinculado a la producción del descenso de trabajadores que ha habido en esos dos años. Abajo veis una foto de la separación entre accidentes en jornada e in itinere. Solo destacar bueno, que hay diferentes proporciones. Es una peculiaridad del sector 29 de fabricación de automóviles que hay una alta representación de los accidentes in itinere referente, en referencia con los en jornada. Ese ratio es mayor de lo normal, al menos comparando con los otros dos. Y también destacaría ahí la... la el hecho de que accidentes mortales en jornadas tenemos en los, en dos sectores esos tres sectores perdón alrededor de 20. Cuatro exclusivamente en el sector de vehículos de motor, persona, 14 persona. Catorce en el de productos metálicos que han tenido un resultado fatal. Bien, si hablamos de, de datos relativos, la incidencia en este país en el año 2021 era 2.800 trabajadores. Se accidentaban, bueno, había 2.800 accidentes por cada 100.000 trabajadores en el periodo anual. Y esto le podemos llamar el término medio para todo el españolito. Eh, es muy parecido el que hay en fabricación de productos eh, de vehículos de motor. De hecho, si hacemos la proporción entre índices de incidencia, sacamos lo que llamamos el riesgo relativo. Y los veis ahí en negrita en la tabla de la izquierda: es de 1 para fabricación de vehículos, similar, un poco superior para fabricación de otro material de transporte. Y sin embargo, es de con 2,4 veces para fabricación de productos metálicos, donde realmente reside gran parte de actividad más arriesgada o peligrosa. Bien, la evolución de los índices de incidencia, lo vemos en la gráfica de la derecha, más o menos ha habido una estabilidad durante los últimos 10 años, ha subido, estamos hablando ya de ratizar el número, el número de accidentes, ya no en absoluto, sino en incidencia, ha ido bastante estable, subiendo la fabricación de productos metálicos y se ve claramente el efecto pandemia que 2020 pegó todo un bajón, pero bueno, esto se está, se está subiendo, en 2021 vemos que sube, en 2022 ha vuelto a subir y la cosa va para arriba. Otros accidentes se interesa ver un vistazo son los accidentes laborales de tráfico, bueno, por aportar otra visión, algo que a veces consideramos ajena a la propia actividad o a veces no. Si es en jornada, son propios del de desempeño del trabajo, pues transportistas, desplazamientos en misión, etcétera. Y si tiene, obviamente es simplemente fuera de la jornada, la empresa puede, puede pensar que no tiene un problema que le compete directamente, pero al final son accidentados, son bajas, etcétera. Y, en este caso, veis ahí marcados en amarillo que los tres sectores están muy por encima de la media. El valor que veis al final es la media de los, del valor de todas las divisiones de actividad españolas, que hay unas 90. Está la quinta, si no me equivoco, la de fabricación de, de, de vehículos. ¿no? Con lo cual, el accidente laboral de trabajo y ni tiene, tiene, un peso en ese sector. Bueno, si nos vamos a otra parte de, la, de, las, de los Daños a la salud, las enfermedades profesionales, dar algunos datos. En España, 2022, se comunicaron 22.000 partes de accidente, tanto con baja o sin baja. Bueno, estos son grandes números, de los cuales vemos los porcentajes abajo para los códigos de actividad que nos interesan. Y entonces vemos que para el código 25 de fabricación de productos metálicos tenemos que un 5,37% suponen un 5,37% de las enfermedades profesionales con baja totales en España, mientras que ocupan a 1,4% del total de trabajadores. de ese de ese ratio. Veis ahí a la derecha que está 3,9 veces por encima de lo esperado en función del tamaño. Es algo así como una aproximación a la incidencia que no teníamos exacto para el código de división. Pero es que en el caso del código de, de fabricación de vehículos está también 4,8. O sea, las enfermedades profesionales, siendo un fenómeno muy inferior en número a los accidentes, tienen presencia en el sector, en los sectores que tratamos. ¿Qué tipo de enfermedades profesionales? Pues vamos a poner el foco en las principales. ¿Veis ahí? Las con baja y las sin baja representadas en un gráfico y los seis famosos grupos de agentes que son los que propician las enfermedades profesionales. Bueno, la mayoría son... Enfermedades por agentes físicos. Ahí entra el ruido, entran las radiaciones, pero bueno, esto es casi anécdota a día de hoy. Es principalmente todas aquellas enfermedades derivadas de asuntos ergonómicos. Posturas forzadas, movimientos repetitivos que generan daños concretos en los miembros. Y tiene que ir, cinco minutos, voy a tener que correr en serio. Bien, lo haré. Aquí tenéis simplemente una foto de algunas de las más características, ¿eh? Como veis, las que tienen que ver con el código de antebrazo, epicondilitis, epitrocelitis y una definición de qué actividades o qué manejos manuales eh, las provocan. ¿no? La tenéis ahí en esa pequeña descripción. Otras que afectan a la muñeca y mano y a las lesiones tendinosas por compresión. Básicamente son los grupos o de inflamación de vainas tendinosas o de aplastamiento de los nervios por compresión y pérdida de sensibilidad y pérdida de movimiento Bien decir, que en ambos casos están por encima de, bueno, del 6 y del 8 de, del total de enfermedades profesionales de hombres de toda España. Son de los códigos estos de actividad que veáis. Luego tiene un peso importante. Y la que más destaca es la 2D0201, que es esa que hemos dicho de la afección del codo. Bien, volvemos ahora a caracterizar los accidentes. Ya un poquito más en detalle, vemos que el 85,1% del total de accidentes en los sectores Y ahora estamos hablando de fabricación de productos metálicos en honor a la que nos acoge. 85,1% son varones, el 60% entre 40 y 59 años. Esto probablemente es fruto eh, de la configuración demográfica de las empresas de este sector, pero bueno, es así. Y el 50 y 60% de esos accidentes ocurren entre trabajadores cualificados, bien sea de la industria manufacturera o bien de la construcción asociada. Si hablamos también de accidentes en jornada y de los índices, tanto para todos como para los mortales, los del sector 25, fabricación de productos metálicos, están dos veces y medio por encima de la media nacional, índices de incidencia. Eso no me ayuda. Bueno, si hablamos de sexo y grupo de actividad, en el sentido de los accidentes, vemos, se me ha ido, no. Ahora, vuelto. vemos que no solo en números absolutos, sino también en incidencia, el hombre tiene más accidentes que la mujer. ¿Por qué? Bueno, habría que indagar probablemente porque ocupan los puestos eh, dentro de compañías con diferentes niveles de riesgos en los puestos los pues que son más arriesgados. En lo relativo a edad, cuanto más joven, mayor incidencia, aunque hay pequeñas diferencias, pero está siendo así. Habéis comentado algunos de los compañeros el, los procesos de acogida, la importancia que tienen. Bueno, es un hecho que los jóvenes tienen más accidentes. Y si entramos a valorar algunas variables de, bueno, del de informe Delta, ¿no? De los agentes de trabajo, nos ayudan a ver qué tipologías son, ¿no? Pues por la forma de contacto en que se producen, esto lo sabremos de mil veces, más de la, de un tercio son sobre esfuerzos físicos, seguidos de choques o golpes contra un objeto en movimiento, de contactos con agente material cortante, punzante o duro. No nos parece extrañar en el mundo. ...del sector metalmecánico o choque o golpe contra objeto inmóvil en el que la persona está en movimiento. Eso para los accidentes en general. Respecto a los agentes materiales que en esos accidentes, pues aquí lo veis, piezas trabajadas, elementos de máquinas en primer lugar... ...seguido de cargas, las propias cargas que se manipulan a mano, que hablamos de todos los accidentes en jornada. O las propias superficies de tránsito, instalaciones y lugares por donde trabajamos. En cuanto a la desviación, desviación es aquel proceso anormal que produce el, el accidente realmente, ¿no? El primer caso es la pérdida de control total o parcial de equipos de trabajo. Segundo, movimiento como consecuencia de sobreesfuerzo físico. Y el tercero, movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico. Puede ser transitando, puede ser cualquier tipo de accidente en el que no estemos haciendo en nuestra actividad un esfuerzo físico. Si hablamos ya de los graves y mortales, de un fármaco de contacto, choque o golpe contra objeto inmóvil con la persona en movimiento. Principalmente estamos hablando de caídas en altura o incluso también desplazamientos eh, en horizontal o caídas al mismo nivel. Pero principalmente, como son graves y mortales, estamos hablando de caídas en altura. Y ahí destacaría los atrapamientos, que lo veis ahí en tercer lugar, y por supuesto los golpes contra objeto de movimiento que tienen que ver con máquinas o con, o con vehículos de logística, etcétera hay, hay una pequeña representación de accidentes de tráfico porque ahí hemos quitado los itineres que ya os los había comentado antes, de manera independiente. ¿Y qué materiales o intervienen los graves y mortales? Vemos ahí pues, los propios materiales y productos que utilizamos, los edificios o construcciones, pero aparecen en dos sitios las máquinas, bien sean fijas o bien sean portátiles. Bien, todo este mare magnum de datos que os he dado, que podréis supongo tener acceso a esta presentación y a lo mejor aprovechar un poquito más porque es un extracto de diferentes informes que he intentado hacer a modo de resumen, nos lleva a una serie de líneas de acción que entendemos que las empresas de este sector deben acometer las grandes probantes lo tengáis muy claro y esto lo tengáis más o menos superado. Pero bueno, son las líneas que creo que vale la pena. Primero, la prevención de los trastornos musculoesqueléticos que siempre están ahí. Y esto pasa primero por conocerlos mejor. ¿Qué nos está pasando con bueno, estudios colectivos, con individuales, con la investigación mejor de los accidentes? ¿Y qué actuamos? En tres líneas. Adaptar el puesto a la persona, ahí hablamos, dotación técnica, eh, organización de los puestos de trabajo, de las actividades, pero todo la activación sobre el individuo también. El es, bueno, formarle, sensibilizarle, eh, promover que haga actividad física por, de fortalecimiento y luego el empleo de nuevas soluciones. Ya vamos a por el minuto. Las nuevas soluciones, bueno, algunas se han mencionado aquí… Algunas funcionan. No siempre. Estamos hablando, por ejemplo, experiencias que tienen que ver con la mejora de las condiciones ergonómicas, como son el uso de exoesqueletos en determinados ambientes, el uso de cobots o la automatización de procesos. habida cuenta de que el trabajador pasa a hacer otras cosas o a, con o a compenetrar la actividad con el cobot. ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no hay soluciones mágicas. Normalmente, el eh, hecho de automatizar ciertos procesos, desde el punto de vista ergonómico, a lo mejor implica trabajos más movimientos, más repetitivos, etcétera. El segundo gran eje de acción son los graves y mortales, con lo cual lo primero es instar a las empresas a que identifiquen las situaciones potencialmente peligrosas de manera específica, o sea, no en una evaluación de riesgos general, sino específicamente se sienten y planteen qué situaciones especialmente peligrosas tienen su empresa. Para eso les invito a que se utilice el formulario de Invasat, que tiene un repaso de las que están generando todos los accidentes hoy en día, y contraste con las actividades que tiene su empresa y descubrirá cosas interesantes, ¿no? Porque... Algunos de los accidentes pasan en las situaciones menos frecuentes, menos esperadas, donde actúan unos terceros, etc. Y en el sector que nos ocupa he destacado tres partes. La maquinaria y trabajos de mantenimiento, que es lo que nos dan los datos de accidentes graves. Las caídas en altura, ahí no vamos a parar. Eh, bueno, cuáles son las medidas que entendemos que ayudarán a controlarlos. El almacenamiento y logística, aquí se ha hablado de todas de ellas en un en algún momento u otro, y actividades de carácter general, que será mejorar la evaluación de riesgos, por supuesto, procedimientos de trabajo seguro, el de máquina nos lo ha explicado antes muy bien nuestra compañera, formar y capacitar a los trabajadores, tener en cuenta los recursos preventivos si las actividades son verdaderamente peligrosas y, sobre todo, coordinación actividades empresariales. Decir que, por ejemplo, en el mundo estamos haciendo una campaña a, a nuestro nivel de divulgar el tema de la importancia de ir a cero accidentes graves. Bueno, principalmente informando de qué sectores y qué tipología de accidentes aparecen. No dejar la seguridad vial, de aquí no vamos a decir nada, porque nos ha salido que tenemos muchos sin itinere, aunque no son los trabajos de la empresa, creo que la empresa en términos globales conviene sensibilizar a los trabajadores en una temática como es la prevención de los accidentes de tráfico y, en particular, de todas las cosas que se puede hacer, creemos que la que más eso puede ser la de formación y sensibilización al respecto. Y por último, y es la última, lo prometo, no dejar de ver el tema de los riesgos emergentes y tendencias. Para algunas empresas ya muy avanzadas ya no son riesgos emergentes, son riesgos que lleváis años trabajando con ellos, pero en, la, en el concepto de la pyme hay cosas que están viniendo poco a poco y que les van a venir. Hay que tenerlas en cuenta. La automatización creciente, la aparición de los cubos pues, a procesos concretos, la digitalización de los procesos, la gestión por, del dato a través de la Internet de las Cosas, todo esto va incrementar. En general, en el ámbito de la seguridad de las personas va a traer mejoras. Esta es nuestra percepción. Pero en el ámbito de lo psicosocial, de la adaptación al puesto, está trayendo problemas. Esta es nuestra realidad. O al menos es la que conocemos en algunos ámbitos sectoriales y seguro que en el ámbito de la PyME lo será así. Por lo tanto, hay que actuar, prever la incorporación de las tecnologías, acompañar en ese cambio a los trabajadores, o sea, hacer una gestión del cambio integrada y participativa. Nosotros, en ese sentido, solo mencionar dos cosas. Con FEMEVAL y con Unimat hicimos un proyecto interesante ya hace dos o tres años que se llama Revolución Industrial, Industria 4.0, que venía a, eh, a desglosar cuáles son los riesgos que, para los que nos ayudan con las nuevas tecnologías, AGVs, eh, robots colaborativos, eh, fabricación aditiva, etcétera, identificando que más que aportar riesgos, aportaban soluciones, pero incorporaban un riesgo adicional que venía del ámbito psicosocial. Y esto nos llevó a hacer un proyecto en el que estamos ahora inmersos, se llama Proyecto Gesto que la idea es ayudar a las empresas a gestionar el 3 en los proyectos de cambio tecnológico a través de incorporación de tecnologías TIC. Nada más, muchas gracias y perdón por el retraso. Pues eh, muchas gracias eh, a todos.